0: Det här är Odlarna. En podcast av Anna Rukius och mig Olof Söderen. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grönitekonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack båda två. Att stadsodling blivit allt mer populärt de senaste åren har väl knappast kunnat undgå någon. Vad alla däremot inte verkar känna till är att förutom alla fantastiska projekt med odlingar på gårdar och i parker och på tak också finns de som startat riktiga små jordbruk inne i städer där de odlar grönsaker till försäljning. Ett av dessa stadsjordbruk är Happy Onion Farm och en av personerna bakom det är dagens medverkande Charlotte Goranius Nykander. Den 20 augusti besökte vi Happy Onion Farms odlingar i Västra Skrävlinge i Malmö och spelade in den här intervjun. Varsågoda! Det ska bli jättespännande att få höra om er verksamhet. Men först så tänkte jag att vi ska få lära känna dig lite. Ja! Var växte du upp någonstans?
1: Jag växte upp i Lidköping, i Västergötland. Inte Linköping då som de flesta ofta brukar tro. Ja, den heter numera Lidköping vid Vänern officiellt för att folk ska okay. förstå. Ja. Alltså det, det är
0: verkligen stan. Ja, det namn. står
1: på skylten i alla fall när man åker in. Jag tror det. Ja.
0: Fanns det mycket odling omkring dig när du växte upp?
1: Nej. Inte speciellt. Alltså, jag vet att vi odlade, vi hade en trädgård och vi hade lite rabarber. Och vi odlade någon gång sådana projekt i skolan i tomater i mellanstadiet. Det var liksom inget som jag tänkte så mycket på odling. Nej, odling i sig var ingen grej. Natur var en grej mer. Min mm. pappa är en väldigt sån naturmupp och han är jägare. Och, men som jägare gör så går de ju bara mest runt i skogen för det mesta. Och sitter på en stubbe och eldar och plockar någon svamp och gillar att hänga i skogen. Så honom var vi med en del. Så jag tror att det kanske satte sig lite naturkärlek där.
0: Hur kom det sig att du började odla då?
1: Ja, det är bara... Jag började odla för att jag tyckte det verkade lite kul med en kolonilåt och jag tyckte att det verkade lite gött att odla sin egna ja men, tomat på balkongen och sådär.
0: När satte du igång med det?
1: Ja det var ju nu kanske 4-5 år sedan någonting måste det vara. Fem? Ja. Så då fick jag dela kolonilåt med en kompis som hade som liksom varnade mig ta nu inte en egen. Kom istället och hjälp mig för det behöver jag. Mm. Så det var bra och sen när vi hade gjort det ett tag så kände vi båda att så här, ska, det här är ju vi borde kunna utöka det här. Kunde vi jobba med det här? Hur ska vi göra? Ska vi ta en till kolonilott men det blir inte tillräckligt och dessutom får man inte egentligen sälja inte i Malmö i alla fall. Så då av en slump så Hittade vi, liksom, vi jobbade på med det där och försökte komma på hur vi skulle göra och vad vi ville med odling och sen i samma veva så var jag, hade jag ångest för livet och höll på och pluggade jättemycket spanska för att jag kunde en massa spanska från att ha bott i Latinamerika hit och dit och tänkte att jag skulle bli lärare tills jag insåg att då skulle jag behöva jobba i skolan, vilket jag inte alls kände verkar så, så kul. Det jobbigt jättejobbigt. Är och, ja, de gör ju det. Jag vet inte varför inte hade tänkt på det. Jag hade väl inte tänkt på vad det skulle innebära riktigt. Och så försökte jag hitta meningen med livet och då hittade jag... Holma folkhögskola som erbjöd för första gången en kurs i ekologisk stadsodling i Lund. Ja. Och det var bara som att jag läste beskrivningen där och, allt och jag bara kände, men gud det här är ju för mig. De har startat en kurs för min skull. Det här är perfekt. Så sökte jag det i panik. Det var jättenära kursstart. Och liksom skrev något otroligt bönfallande brev om att snälla jag måste få och sådär. Och så fick jag komma med.
0: Hur var den utbildningen då?
1: Den var otrolig. Det var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det var jättemycket praktiskt. Mest praktiskt och även lite teori såklart. Men alltid i koppling till praktiskt arbete. Och då var det ju första året så vi var ju med liksom från att det var ingenting att bygga upp odlingarna och se allt, allt från första början. Vi byggde upp polytunneln och växthuset som var ett otroligt, ett otroligt arbete och, allt liksom, och, och såg att det här går ju och man kan odla jättemycket mat på ganska liten yta och... Det här måste jag få göra mer. Så då liksom började jag här. Oh, hur, hur jag måste få jobba med det här. Och så nestlade jag mig in på ett stadsodlingsprojekt med stena fastigheter i Malmö som ville odla med barn. Ja. Och började med det. Och, och tänkte att det här är, det här är nog grejen. Liksom. Det här kan man ju jobba, för då kan man ju jobba med odlingen. Och det var jättegivande. Och alla barnen var ju så otroligt duktiga. Och, och det är så fint att se för de flesta människor. Man kan på något sätt det här. Liksom. Man kan odla om alla blir lika glada när ett frö börjar växa. Om man ser vad det blir, oavsett vad det blir. Och det var så himla härligt. Men eh, efter ett tag så märkte jag att det här blir inte så mycket odlande av. Det är ju mest det sociala och försöka ta hand om alla relationer som blir här och alla problem som uppstår. Och, och då kände jag att jag vill ju odla mat. Det är ju det jag vill.
0: Du vill odla själv mer än ja. att hjälpa barnen att odla.
1: Ja, <gör> faktiskt. ego trippat nog. Och i den vevan på något sätt så var det här projektet Stadsbruk som våran odling nu ingår i. I Malmö, ute på gator och torg i Malmö. Och försökte rekrytera odlare. Ja. Och så såg min man dem och sa till mig att du är det här. Och vad är Stadsbruk? Ja, Stadsbruk är ett stort projekt. Som har nu hållit på i tre år och går in i avslutande fas av första perioden. Som då syftar till att få loss mark i städer till odling. Och odling på kommersiella grunder för att man ska kunna odla och sälja och liksom skapa arbetstillfällen. Ja. Så det är väl liksom ett nytt sätt att använda mark i staden. och Samtidigt som man kan skapa arbetstillfällen också bidra till en grön stad. Och att människor såklart får giftfria, härliga, närodlade grönsaker. Och... Så det är ett stort, jättestort projekt som många kommuner inblandade i, men här i Malmö är vi en del av det och har fått vår odlingsmark via projekt, eller fått vi tillgång till möjlighet att hyra av Malmö stad. Och då såg du deras. Eh... Då såg vi att de var på G. Så gick vi på möte, jag och min kompis Carlos då, som hade kolonilotten och insåg att här är det ju. Vi har precis stått och pratat om, kan vi jobba med det här? Hur får man större? För vi såg ju ingen möjlighet. Hur får man mera mark i staden? Det, det finns ju inte. Så vi gick, började gå på möten och fick en liten plats. tror Vi hade 600 kvadrat första året, något sånt, mm. som vi tyckte vi var jättestort.
0: Och när var det ni satte igång?
1: Ja ah, då var det ju i, när det, det var väldigt sent vi kom igång, plöjde de i maj för tre år sedan då. Vad är det nu? 16, 13. Då var vi med när de plöjde upp den allra första lilla remsan där vi sedan odlade då.
0: Ah, och då fixade det här projektet, själva ja, plöjningen och det och då det. plöjde
1: de upp marken och fixade så att vi hade vatten och lite containrar och lite grundredskap att börja med. Så vi behövde bara köpa in lite frön och sätta igång. Så det gjorde vi. Och det är kanon. Vi var hade någon marknad första året och kände liksom av att aha, det här finns ett intresse. Folk är intresserade. Alla blir jätteglada och peppade. Vad liksom. wow, har ni odlat in i stan här? och wow och Jättefina grönsaker och konstiga grönsaker som man kanske inte ser i affären. Och sådär.
0: och den här marken, vad, var, mm. vad fanns där innan?
1: Det fanns ingenting. Det fanns bara gräs. Så hade det varit i 30 års tid. Så det är mark som en kyrka hade som någon slags i väntan på om det skulle bli någon katastrof så kunde de använda den marken som begravningsplats. Men det blir ju inte det så ofta i Sverige. Så... Nej,
0: bättre då att odla grönsaker för är det är något som verkligen behövs i en kris så är det väl ofta mat.
1: Det är precis det vi tänker också. Det är ju så mycket med. Att odla mat i stan och varför det är bra och inte. Men att överhuvudtaget odla mer och skapa mer själv inom landet är ju jätteviktigt. Vad jag har förstått så har Sverige ingen direkt central liksom plan för vad man gör. Om det blir en stor kris där... Det, räcker, det behöver inte ens hända något i Sverige. Det räcker att det händer något nere i Europa som gör att vägar klipps av och import inte funkar. Då har man i princip några dagar på sig. Och den mat som finns på ikas hyllor... Liksom. Sen är det slut. Det finns ingen matreserv. Och det finns ingen plan för det heller. Så att, äh, ja, jättemycket bättre att odla mat och förbereda sig på det istället för att bara förbereda sig på att begrava alla då som skulle stryka med istället. Det är väl jättedåligt. Uh -huh. Bättre att vara lite proaktiv. Sen ska man inte stänga i Sverige och vi ska bara vara för oss själva, det är inte alls det. Nej. Men vi, det är bra att kunna föda sig själv i en kris. Mm. Och vi skulle ju kunna föda jättemånga fler människor, alltså om vi odlade mer. Ja. Vi skulle kunna vara många fler i Sverige. Ja, eller hur? Och vi har ju plats, det är ju det. Vi har ju jättemycket plats för människor att bo på. Ja. Så att, det är bara att sätta igång och odla och ge folk möjligheten. Kan vi bli många fler. Ja. Och ha det mycket bättre då tillsammans också. Det är ju jättebra.
0: Ja. Men ni har utökat lite från de här 600 kvadraten Ja, det har vi
1: verkligen gjort. Nu har vi 2000 250 kvadrat i samma område. Så det är ju en helt annan femma, <laughs> verkligen.
0: Och det är du och Carlos, är han med fortfarande?
1: Carlos är inte med längre, han har tyvärr varit tvungen att sluta i år för att han var tvungen att ta ett annat jobb som han fick ett erbjudande om. Så nu är det jag och en tjej som heter Isolde och vi var grannar, odlingsgrannar första året och sen slog vi oss alla tre tillsammans för att vi insåg att vi hade lite samma idé och tanke och det är mycket bättre att vara fler, för det är ju väldigt mycket jobb. Men så nu är det jag i Solde och ett gäng glada volontärer faktiskt som vi har hittat i år och fått ett jättebra samarbete med.
0: Ja, alltså, som hjälper till bara för att det är kul att odla. Ja,
1: de får ju grönsaker såklart och de får ju vara med och lära sig att odla och lära oss att odla och många har sina erfarenheter. De flesta förväntar ju inte någonting, de är bara glada att få vara ute och sätta fingrarna i jorden och allt det härliga som det gör med en människa. Vi har haft jättekul. Det har ju också gjort att det har blivit lite av ett socialt projekt för oss. Även om inte det var syftet. Men vi har ju träffat fantastiska människor med otroliga erfarenheter. Många som ju kommer är ju redan intresserade av odling. Och har varit runt och rest runt och sett i hela världen olika odlingar och sådär. Så de kommer ju med en erfarenhet som är ovärderlig för oss också. Ni kan berätta, liksom, ah, men när jag var i Costa Rica, där gjorde de ju så här. Och så vi lär oss jättemycket av varandra.
0: Ja, kul. Och vad odlar ni för olika grönsaker?
1: Ja, vi går ju alltid bananas när vi ska köpa frön. Så nu tror vi har 60 olika grönsaker och typ 120 sorter. Då. Så det finns ju flera av chili och flera av beter och så. Där. Så det är allt från potatis och morötter och röbetter och gulbetter och polkabeter till alla möjliga kolsorter och rädiser och sallader och bondbönor, vaxbönor. Det mesta, pumpor, zucchini och bara blommor en del. Jag försöker slänga in det lite här och var. Det är så himla fint och mysigt. Mm.
0: Sköter ni allting helt för hand? Eller har ni någon maskin här och sånt där?
1: Vi sköter allt för hand förutom... Det finns möjlighet via projektet att få plöjt på åkern på höst och, och vår. Och det har vi haft hittills. Sen har vi investerat i en julhacka, Men den är ju liksom, man går ju med den och håller den i handen och drar den med sin egen kraft. Så lite sådana hand, hand, större handverktyg försöker vi hitta. Och jättespännande att, att testa olika... Ah. Verktyg. Men vi sköter allt för hand och har väl någon idé om att vi önskar lära oss mer om hur vi kan täckodla på den här lite större arealen och försöka liksom minska ner på arbetet. Det är ju det här med ogräs, det är ju konstant.
0: Det är det största. Ja, det är ju hela jobbet. tiden.
1: Tistlar. Vi har så mycket tistlar. Det är helt sjukt.
0: Använder ni bara ekologiska metoder?
1: Ja. Det gör vi. Vi försöker jobba så naturligt och giftfritt som det bara går. Och vi är ju inte kravmärkta, men det gör ju att vi inte egentligen kan säga att vi har ekologiska grönsaker. Men vi kallar dem för giftfria, för det är de. Och det ger också en lite mer starkare signal om vad de andra icke-ekologiska grönsakerna är. Nämligen giftfyllda då, eller vad man ska säga, eller giftiga liksom. Ja. ja, det är ju galet att man
0: kallar dem för konventionellt odlade. Det är
1: jättekonstigt. Det borde ju vara tvärtom. Ja,
0: men använder ni bara ekologisk gödsel och sånt också?
1: Ja, i år har vi inte haft någon gödselad. Det Projektet Stadsbruk erbjuder att man kan få gödselspritt och då är det ekologiska olika... Nu kommer jag inte ihåg vad det har varit i år för vi har inte tagit del av det. För att där vi var nu har det gröngödslats. Så det har växt gröngössling där de senaste två åren som då projektet har hela tiden arbetat och plöjt ner. Så det var jätteväl gött mm. där.
0: I väntan på att någon skulle Precis. ta sig an den marken.
1: Precis. Så för ah, att hålla ja. undan ågräs och preparera marken med näring.
0: Och det har med den näringen?
1: Ja, verkligen. Det har du verkligen gjort. Det var ju också bara gräs, liksom vall innan. och Det plöjdes ju ner första året och det har inte varit någonting där innan på 30 år. Så Det är en jättefin, härlig, mustig lerjord. Så nu försöker vi liksom fortsätta på den banan också med grön och hur vi ska...
0: Ja, för ni hade en del ja. grön i på, ja. på en del av marken. Det också. blir
1: ju plättar som vi inte har hunnit odla på. Eller plättar där vi har skördat allt och inte fått ner något nytt. Så då slänger vi ut frö med klöver och vicker och allt möjligt. För att försöka ja, dels kväva ut de otäcka ogräsen men också se till att vi får näring till nästa år. Ju.
0: Är det mycket problem med skadegörare som sniglar och...
1: Nej, kaniner, eller ja, kaniner är, är ju väldigt heta på våra grejer faktiskt. Men vi har ju stängsel runt som mm. projektet har fixat. Sen har vi även nu i år inskaffat ett riktigt kolnät som vi även har sallad under. Som gör att kaniner inte kommer åt. Men kaniner är ju rätt många, de ser man ju liksom varje gång man är där. Men det är lätt avhjälpt genom att bara täcka. Sniglar, kors i taket har inte riktigt hittat oss ännu. Eftersom det inte har odlats något på den här marken på 30 år så har de ju inte haft där att göra något där och äta. Liksom. Nej. Nu vet vi, nu börjar de krypa fram. Vi har sett några liksom, och de kryper ut i några beskars längst ner och de är ju på väg. Men det är ju inte... Oh. Nästa år kanske. Mm. Det här stängslet
0: som de hade satt ja. upp, det är ju ganska lågt. Kommer ja. inte en rådjur?
1: Alltså det verkar inte vara några rådjur där. Nej. Jag vet inte. Det, de kanske är skrämda av att det faktiskt är stora vägar runt omkring. Än så länge har det inte varit något problem. Nej. Men äh, ja kaniner ja, Kaniner glöfsar i sig så fort. Det går inte att lämna öppet en dag liksom. Vi hade sått lite sojabönor. Och så var det några här som vi hade visst glömt att täcka. De är ju alla avknipsade nu totalt. Mm.
0: För de tar sig under det här stängslat. Ja,
1: alltså stäng, ja, det går ju inte. De gräver ju en liten grop eller vad de nu gör. Eller hål och skuttar mm. in. liksom, Det går inte att hålla dem undan. Det är täcka, täcka, täcka med duk eller nät eller någonting.
0: Och det gräver ja. de sig inte in under?
1: Äh, det är ju konstigt faktiskt. Det borde de ju verkligen göra. Men nej, det gör de inte. Äh? Än så länge. Men det är ju bara en tidsfråga. Till slut fattar de ju. Det är ju alltid någon fågel eller... Ja, fåglar är ju också såklart. De käkar ju. Så fort man sår en böna så kommer de får man ju täcka direkt. Ah. Ja. Det är ändå en ganska enkel åtgärd att bara täcka med duk eller nät. Det funkar bra.
0: Något som nästan alltid kommer på tal när man pratar om stadsodling det är ju att människor skulle komma och förstöra. Ah. Har ni varit med om någonting sånt?
1: Otroligt lite. Otroligt lite. Vi har haft någon incident där någon har blivit av med rätt, ganska mycket grönsaker. Men det var bara någon enstaka gång. Och det får man väl anta vara någon som var hungrig då, då. Och det kanske man kan tycka är okej. Okay. Mm. Annars är det nej, ingenting. Det är folk som går förbi tycker det är fint och kul och vill gärna prata mer och undrar och frågar. Liksom. Men nej, kors i taket, ingenting. Vad skönt. Jätteskönt. För det är ju det är också en skräck för en själv. Skulle det vara så att någon plötsligt får lust att bara vandalisera eller plocka av allting då är det ju då är det slut för oss. Då är vi ju helt rökta. Då var ett företag bankrutt. Men faktiskt, det är, folk gillar det. Ju liksom. Det är ju härligt. Det är en jättefint inslag i, i stadsbilden. Det är ingen som klagar och gnäller om att det skulle vara deras hundrastplats. eller något och som man kanske trodde innan in att folk skulle tycka. Men det finns gott om parker runt omkring också. Så det finns plats för alla.
0: Ja. Hur säljer ni de här grönsakerna sedan då? Mm,
1: I år har vi. Gått på lite nya metoder. Innan har vi mest såld på marknader och lite till restauranger. Det finns en speciell marknad i Malmö som projektet Stadsbruk har rätts igång. Som heter Stadens Skafferi. Där är bara Malmö-baserade Jättekul, för det finns väldigt många mer än vad man kan tro. Så då säljer vi där. Men nu säljer vi också via prenumerationer på grönsakskassar. Någonting som vi märker är jättekul. Och det finns ett jättesug efter. Och... Det blir himla mysigt och man får en mycket mer personlig relation. Man får små mejl hela tiden när folk har tagit bilder på vad de har lagat av den <gönsakskassan> och Det är jättekul och det är också väldigt smidigt för oss. För vi vet vad vi ska skörda och vi vet när vi ska skörda och vi vet att det är sålt. Så det blir inget spill liksom.
0: Hur ofta levererar ni kassar till era prenumeranter?
1: Vi levererar nu varannan måndag. Och då hade det varit från juli och så är det förhoppningsvis då till slutet av oktober.
0: Har det varit svårt att planera så att det alltid finns något att skörda och fylla kassorna med?
1: Alltså grejen är att när vi planerade i vintras så planerade vi inte för att ha kassar, Men av olika anledningar så bestämde vi oss för att ha det nu lite ganska sent på säsongen. Så vi hade inte planerat för att ha det liksom. Så odlingen är inte riktigt upplagd för det. Men vi har så pass mycket ändå så det är inga problem att fylla. Vi har alltid mycket grejer.
0: Får ni ett överskott av skörd som ni inte har någonstans att göra av?
1: Ja, snarare så. Och då har vi till exempel till, sålt till bondens kafferi, som är en grossist som bara handlar med lokala producenter i Malmö som säljer till väldigt många, eller i, Malmö, i Skåne förlåt som säljer till mycket restauranger då runt omkring här. Så då kan de komma och ta liksom, ja antal kilo bönor eller vad det nu kan vara. Och man kan ju alltid också skänka till olika som jobbar med att ge mat till de som inte har mat. Så det gör vi ofta efter en marknad till exempel om vi har för mycket över. Så kan vi bara åka iväg och lämna av. Vad mm. bra. Ja. Det känns skönt för det viktigaste är ju att maten blir uppäten så att den inte bara ligger och förgås. Ja, eller hur? Uff, vad hemskt och se när man bara känner att nej, den där zucchinin skulle ju ha blivit ätten för två veckor sedan. Nu är den ju oh, ett monster. Ja. Mm. <laughs> Då vill ingen ha den. <laughs> Då får man själv ta hem den och göra otroliga mängder succinikaka eller någonting. Ja. <laughs> för att
0: Men ni får alltid över till er själva också.
1: Ja, absolut. Verkligen. Och vi, även om vi är noga med att på marknader och även i kassarna så, så levererar vi alltid liksom grönsaker som kanske inte är de mest fläckfria, perfekta. För det är också en poäng att visa att så här ser ju mat ut. Och anledningen att alla gurkor ser ut så eller morötter exakt i, i affären är ju för att de slänger bort väldigt stor mängd. Så vi vill ju också kunna visa att även om man ser ut så här så är man ändå god. Men de, det som är riktigt kanske för vuxet eller riktigt, inte riktigt hundra, då tar vi det själva. Så vi har mycket mer att äta än vad vi också själva klarar av att sätta i oss mm. <laughs> under högsäsong. Som tur har jag en man som är kock som kan hitta på mycket kreativa sätt. Så det är jättebra.
0: Vilken bra match.
1: Ja, det är otroligt bra. Ni kan ju bara gissa vart drömmarna ber henne. <laughs>
0: har det hänt att kunder inte tycker att det är okej okay att en grönsak ser ut som de inte är vana vid?
1: Nej. Snarare tvärtom. De flesta tycker att det är skönt och vet ju om det här med matsvinn och att det slängs och att konstiga regler gör att det bara får se ut på ett visst sätt. Och de flesta tycker att det är jättedumt. Det finns ju egentligen ingen anledning till varför det ska vara så. Nej. Så de flesta tycker väl att det är kul och stöttar den fula gurkan. Liksom. Det är mm. ingen fara.
0: Ja, det är verkligen så. Det känns som att de flesta ändå har någon sorts insikt om att det inte att det är en rätt knäpp marknad, liksom. Ha. Verkligen. Men ändå har den inte ändrat sig, fast att folk just vet ändå att inte en morot alltid är spikrak och ser likadan ut.
1: Liksom. Ja. Nej, jag vet inte. Det är väl jättestora företag som har jättemycket makt när det gäller mycket av det där. Förhoppningsvis kanske vi skiftar det nu då. Mm. <litter> Lite grann. Mm.
0: Kör ni ut de här kassarna till era prenumeranter?
1: Vi kör ut dem till ett en utlämningsplats som är ett café som heter Green Queen fika-butik i Malmö. Aha. Och dit kommer då alla och hämtar när de kan under dagen fram till stängning där då. Så det underlättar ju det blir jättemycket mer, mindre kostnad för oss ju, vilket gör att kassen inte behöver kosta lika mycket. Hade vi kört ut till alla så hade det ju blivit ett högre pris på grund av det ju.
0: Mm. Hur många prenumeranter har ni nu på era matkassar?
1: Nu har vi 20 prenumeranter och det har hänt bara liksom på några veckor här. Alltså hur fort som helst. Och vi ser, nu börjar vi få säga nej till folk. För att vi vågar inte ta oss an fler. Vi vill ju säkert att alla ska få sina grönsaker nu till slutet av oktober. Som vi har lovat. Men inför nästa år så om vi nu planerar med prenumeranter i åtanke. Så kan vi säkert ha en 50 tänker vi. Och så därmed tillsammans med lite andra jobb. Så börjar vi faktiskt närma oss tror jag. Att vi kan ta ut... Ja, lite lön och så.
0: Men ni har andra jobb också?
1: <laughs> alltså jag menar nu lite andra jobb inom eh, vårat företag. Så att vi jobbar, vi har två hotell i Malmö till exempel. Ett som vi har jobbat med i några år som heter Moments Hotel, ett litet litet hotell som har en eh, terrass där de har nu, eller vi har då byggt upp lådodling till dem som är meningen ska gå lite till deras frukostbuffé och sådär.
0: Som ni sköter eh, Som vi då dem. sköter
1: liksom som konsultuppdrag. Ja. Och det är lite den typen av jobb som vi också, man måste liksom blanda med då för att få in lite stålars. Och det är ju också jättekul för det är ju, är ju en helt annan publik som kanske inte alltid kommer att handla grönsaker eller ens är från Malmö eller Sverige men de får jättemycket glada tillrop om det där och folk tycker det är jättespännande. Så lite sådana jobb plus då utöka kassarna så börjar vi närma oss tror jag, att vi faktiskt ska kunna gå runt ja. ordentligt med lite löner också då.
0: Även många som har större odlingar verkar ha det rätt kämpigt. Men du tror ändå att det går att göra en sån här småskalig stadsodling lönsam?
1: Ja, jag tror det. Än så länge är vi inte där, men vi kämpar på. Och vi ser ju liksom att marknaden finns. Folk är jättepeppade på närodlat, giftfritt och tycker det är otroligt kul att kunna till och med kunna komma ut och hälsa på och se odlingen. Det gäller bara för oss nu att liksom samla våra krafter och hitta rätt affärsmodell och att kunna våga satsa och verkligen köra på. Så ja, ja, ja. mitt svar är ja. Det går. Mm. Och vi kommer göra det inom kort. Ja. Nu försöker vi tänka positivt att vi äter bara våra egna grönsaker så vi sparar en jättekostnad där plus att det blir extra supergott och näringsrikt och ogiftigt. Vi jobbar ju också med världens roligaste jobb när man får vara ute hela tiden och se saker växa och det hade alltid något nytt. Och man lär sig konstant nya saker. Varenda dag är det ju något nytt. Liksom. Men lön har vi inte tagit ut något ännu i år. Och vi sitter väl lite och väntar in liksom slutet på året för att se vad vi ska investera i för nya verktygen för nästa år, hur vi ska tänka och hur vi ska fokusera. Liksom. Men det gäller ju att äh, ha easy magen. Det tar ju några år för alla företag att börja tjäna pengar. Och ett odlingsföretag känns som att det kanske tar ännu mer. För man har ju bara man har ju sin odlingssäsong. Sen måste man ju vänta lite och så drar man igång igen. Det är liksom lite längre tidsspann på något sätt.
0: Ja. Men det är också långsiktigt att bygga upp en Precis. bra jord och en bra. Verkligen. Ett bra sätt att odla och sådär.
1: Mm -hmm. Ja, det, det, det tar ju sin tid verkligen att komma på hur man vill jobba och vad är effektivt. Och när det gäller just att sälja, vilka grödor kan man sälja för ganska mycket pengar men kanske inte lägga ner jättemycket jobb på. Man får ju helt nya funderingar på varför saker kostar vad de gör. Morötter mm. tycker jag numera är en sån underskattad <gör> gröda. Varför kan de vara så billiga i Jag tycker den borde vara så mycket dyrare. Ah. Det är så jobbigt att rensa mellan morötter och det tar jättemycket tid. Och det kostar ingenting. Nej, det är, jag Nej, det är, hur är det verkligen går
0: jättebilligt att köpa. Ja,
1: det är jättekonstigt. Jättekonstigt.
0: Men är det då att de stora odlarna har så pass effektiva maskiner och sådär som gör att det blir billigt? Ja, Därför? det är väl
1: det. Men även ekologiska morötter i handen är ju rätt billiga alltså. Och de, vad jag förstår, jobbar väldigt mycket med. Alltså de måste ju rensa för hand och så. Eftersom de inte besprutar. Mm. Och det går inte att rensa med någon maskin mellan liksom de... Jag har ingen aning om hur det går ihop Man, man förstår ju varför saker blir så storskaliga Men ja, förhoppningsvis får vi väl se en, en ändrad Bild av hur folk ser på mat Och vad mat kommer ifrån Och vad som krävs för att producera mat Och vad det kan ge Både näringsmässigt Smakmässigt Hållbarhetsmässigt Att betala lite mer för maten helt enkelt.
0: Mm. Så Det tänker ni när ni sätter pris på era grönsaker?
1: Ja, det är jättesvårt det är det värsta vi vet. Alla vi olika eh, bunderna som jobbar. Vi pratar hela tiden om det och frågar varandra. Vad tar ni för det och hur tar ni? Det är liksom, vi försöker titta på vanliga ekologiska grejer som finns i affären. Och så försöker vi titta på andra som har större gårdar men som kanske säljer kassar och sånt. Och hur prissätter de? Samtidigt känner vi att det finns inget att jämföra med för det är ingen annan som odlar så närodlat som vi gör och vi är också väldigt li i liten skala så vi måste kunna sätta lite högre priser annars kan vi liksom inte jobba alls det är jättesvårt och när vi jobbar med restauranger och så, så samarbetar vi och väldigt öppet säger att alltså, vad brukar ni betala för det här Aha, det, vi måste ha ut lite mer, okej okay, vad kan ni sträcka er till det här ja men det kan vara okej okay för båda liksom. jättesvårt också en anledning varför kassarna och prenumerationer är lättare. Det kostar så här och du får en variation av det som finns på fältet. Oavsett kilopris i handen. För det, liksom. det gör ju oftast att man får dubbelt så mycket liksom i sin kasse mot vad man skulle få i affären för samma pris. Mm. Men för oss är det så mycket mer värt.
0: Och för några saker kanske ni får ett högre kilopris och för andra ett lägre.
1: Precis. Då kanske morättena plötsligt får sitt pris. Så ja förtjänar ja. <laughs> efter allt slit
0: <laughs> Vad blir mest lönsamt för er ur ett sådant perspektiv då om man räknar in liksom hur mycket arbete ni mm. lägger ner på det
1: Du menar det just för grödor eller? Ja. ja det är svårt det är det sånt vi ska sitta och räkna på nu under, under vintern och försöka komma på Jag kan misstänka att sallad kanske är något sånt för det är också något som alla vill köpa det finns inte så mycket variationer av det i handeln vi kan odla jätteroliga, fina, vackra, goda, väldigt olika sorter. Det är också något som folk känner igen och känner till och använder i sin dagliga konsumtion. Liksom, så att det köps väldigt mycket på marknader. Och det krävs inte jättemycket faktiskt arbete. Nej. Om man jämför till exempel med morot som känns som att det krävs otroligt mycket mer. Sallad kan man bara blåsa förbi med julhackan liksom, och hacka loss så är det ordnat. Men jag vet inte, det blir också ett helt nytt tänkesätt om man ska tänka på att göra kassar eller såna prenumerationslådor. Att man börjar liksom se en helt annan säga, ja men då, bondbönor som är jättedyrt i handeln, men det är ganska lätt att odla. Då är det värt att satsa på liksom för oss. För det är jättehärligt och matigt för kunderna att få i sin kasse. Och då behöver vi inte bry oss om att det kanske är svårt att sälja det på en marknad för att det är ett och plocka och det blir dyrt i kilopris och sådär. Ah ja,
0: för i kassen får de köpa det oavsett. I
1: kassen får de det de får, liksom, precis. Ja. Det är båda hållen ju. De får då köpa det oavsett. De köpa. Och det spelar ingen roll för oss. Att, alltså står man på en marknad så behöver man ju på något sätt anpassa sig till marknadspriser runt omkring en. Det är jättekonstigt att... Inte göra det alls. Medan i påsen så spelar inte det någon roll. Utan det är bara ju mer roliga grejer och goda grejer och matigare grejer man kan få ner där. Desto bättre. Och varför inte satsa då på jättemycket bondbönor som inte kräver så mycket arbete.
0: Nej. Men samtidigt måste det ju vara så att det känns för kunderna som att de får... Valuta för pengarna.
1: Ja, precis. Ja, men det är det jag menar. För till exempel bondbönor är ju jättedyrt att köpa. Men det spelar då, ingen, då spelar det ingen roll för oss. Vi kan slänga ner mycket av det i kassen. Och det gör ingenting. Vi känner inte att så här: oh nej, nu, nu har vi förlorat pengar. Utan att det är inte så mycket arbetsinsatsen då. Det är jättevärt för oss att odla det. Och vi men det ska... är väl något
0: av det lättaste man kan odla Ja, nästan. och
1: en annan sån sak är ju jordärtskockor. som ofta är rätt dyrt i handen. Ja obegripligt, det är ju ett ogräs som bara växer som, och, och, och man behöver inte göra någonting. Det är bara att hämta upp dem. Jag alltid trodde, jag trodde liksom, innan jag började odla trodde jag att jordarskocker var en jättesvår grej att odla. Det är ju så man kanske tolkar det då, när man ser priset i affären.
0: Ja.
1: Sen inser man att man behöver inte ens odla det, det bara odlar odla sig självt. Man behöver bara plocka upp det.
0: Och ja, det konstigt, det kan vi
1: ju ha massor och det gör ju inget. Då kan en, I kassen kan man få jättemycket jordärtskockor och bondbönor och andra saker. Och det känns supervärt liksom för alla parter.
0: Ja. Det känns ju också som ett jättekul sätt att få folk att upptäcka nya Jag vet Vi hade någon sån här ekolåda hem ett tag som kom varje vecka och då fick man hem saker som man inte hade valt i butiken.
1: Absolut, det är fantastiskt och det är också det som folk reagerar jättemycket på, både på marknaden och med kassarna. Till exempel har vi en liten gurka som vi brukar odla som heter Crystal Apple och, eller Crystal Lemon som är rund och gul. Mm. Och det, det, är liksom, det är så fascinerande och alla blir så glada av den här runda gurkan. Det är ingen som har sett förut och den är jättegod. Oh, det är bara en gurka. Men den är, det är jättehärlig. Och bara som nu senast i kassen så hade vi färnkål. Och då hade vi ju liksom färnkålsdillen, de här ja, dilliga grenarna kvar. För det är ju jättegott att ha i matlagning också. Och vi tänkte inte ens på att det, liksom, det finns ju inte med när man köper i affären. Nej, så många har aldrig ens sett då. det. Så då fick vi något mejl så här. Ja hej, jättefin kasse, men vad är det här dilliga konstiga som är med? Ja, det är färnkål liksom. Det... Jättekul att få se hur allting är. Undrar varför de tar bort
0: det alltid? Jag på vet inte. Det är jag att
1: vet att inte det att det inte
0: håller sig så bra kanske? Jag att vet den ja, kanske, vissnar, liksom. men vanligt
1: dill säljs ju liksom. Mm. Och det vissnar ju lika snabbt. Det kanske är bara är en sån här paketeringsfråga. Det blir inte det tar för mycket plats. Ja. Jag har ingen aning. Det är, det är, är
0: <laughs> Men när jag har stått och sålt på marknader och så där mm. Är folk då väldigt traditionella med vad de, vad de köper?
1: Både och. Alltså man märker ju att det som nästan alltid säljer bäst är morötter, rödbeter, sallad. Saker som alla vet vad det är. Liksom. Men det gäller också att ha då en variation på det. Så att morötter med olika färger, olika typer av betor, är alltid jättepopulärt. Att liksom se saker som man ändå känner igen, men en annan variant Mm. Det känns som att det är det som är mest. Sen finns det ju alltid matnördar som alltid vill köpa de allra mest knasiga grejer. Och, så där. och kan man själv berätta något jättebra recept på hur man tar hand om mangold eller bondbönor så kan man ju sälja det nästan till vem som helst. Eller att man skivar upp en kolrabbi och låter folk smaka. Det är ju det allra bästa med saker som man kan smaka på. För då, då går det alltid öppet ljus och så försvinner det på fem minuter. Men... Mm. Det behöver vara de här vanliga också. Ja. Vet
0: du hur många odlare det är inom stadsbruk som håller på med det här idag?
1: Åh, oh, så svårt att mm, hålla koll på alla. Det kommer, till, kommer ju att hoppar av lite här och var, men kan det vara en 10-20 oh, företag? I kanske i Malmö. Eh, sen är det ju flera stycken oftast involverade i varje dag. Men det är ett gäng. Mm. Ja.
0: Säljer de flesta på marknad?
1: Så det är både och. De flesta, många är med på marknaderna. En del har kanske satsat mera bara på restauranger så folk som har såna kontakter mer. Och sen finns det även någon restaurang som själv odlar liksom till sig själv. så försöker gå den vägen. Så det är alla möjliga olika. Men marknaderna är nog den största för de flesta.
0: Det måste ju vara väldigt roligt att få träffa kunderna.
1: Ja, det är det ju. Det är jätteroligt och det är därför vi står på marknaden överhuvudtaget. För att det är väldigt mycket jobb ju med att skörda tidigt på morgonen och vara där hela dagen och sen kanske ha grönsaker över. Det är inte det bästa kanske försäljningssättet. Men det är otroligt bra sätt att träffa folk. Och det är också där vi har träffat många av våra prenumeranter och, och få visa och prata och berätta. Det är det bästa sättet att förmedla. Det är också väldigt svårt att, för folk att verkligen förstå att vi odlar faktiskt här i Malmö och vi odlar all den här maten. Och det är jättemycket mat och det är jättegod mat. Och man, för man har inte det i sitt tänk liksom att det skulle vara möjligt. Det är inte den bilden man har av var mat kommer ifrån kanske. Och man ser ju inte heller våra odlingar faktiskt om man inte råkar befinna sig just i det området där de är. Man tänker inte på att det finns så mycket plats över som man bara kan använda och odla mat på. Och man tänker inte heller på, eller man kanske inte ens vet att det går att odla Chili och gurka och vad, vad det nu är. liksom Bara så här, ute, ute utan växthus, utan någonting. Mm. Så det är en otrolig möjlighet att kunna förmedla det. att Jo, men det här går. Häng med. Vi kör. Tillsammans, alla.
0: Tror du att det finns marknad för många att eh, odla på det här sättet?
1: Ja, det tror jag. Jag tänker att om vi har se att vi skulle ha 75 liksom prenumeranter. Det är ju en väldigt liten del av alla människor som finns i Malmö. Mm. Så det skulle ju uppenbarligen många till kunna göra samma sak. Så jag tror att stads, alltså så länge det finns mark. Jag tror nu när stadsbruksprojektet började i Malmö så hade Malmö stad inventerat 17 hektar eller något sånt där inom då staden som man skulle kunna använda. Sen är kanske inte all den marken ultimat. Det är ju där de hela tiden jobbar på att se. Och så måste det ju vara överallt. Det finns ju massa mark och det finns massa folk som vill odla. Och det finns massa folk som vill äta. Det är också det. Det här är ju något som hela tiden behövs mer. Det är inte så att du köper en tomat så behöver du aldrig mer köpa en tomat. Du vet, jag den, jag vill köpa en till. Jag tror jättemånga skulle kunna jobba på det här sättet. Sen tror jag också att det finns, det finns ju andra sätt att jobba. Liksom, till exempel tillsammans med restauranger när det gäller att sälja till restauranger då så har vi märkt att det är lite svårt om man, bara, om man har väldigt många om man bara slänger ut att nu har vi bondbönor liksom. det är inte säkert att någon nappar eller ibland vill alla ha samtidigt så har man inte tillräckligt och det blir liksom konstigt och det mm. finns ingen garanti och i Malmö finns det ändå ett, ett gäng som jobbar väldigt mycket efter säsong och är väldigt duktiga på det men samtidigt så är de också väldigt små företag oftast och ska, är väldigt pressade ekonomiskt såklart är det är jättesvårt att driva en restaurang med någon vinst överhuvudtaget och vi behöver ju kunna ta ut ganska bra med marginal för oss själva. Så att, ja. Men om man skaffar sig ett nära samarbete med någon restaurang och verkligen planerar upp säsongen och året tillsammans med dem efter deras behov och odlar till dem. Ja. Så tror jag att det är en jätte, ett jättebra sätt. Och det är också något som vi lite har i görningen, och kanske förhoppningsvis kommer göra med någon mm. och verkligen odla på beställning. Liksom. Ja, och från början och att den i så fall den kocken är med och planerar allting från grunden liksom. ute ja. efter säsongen såklart. Då, men ungefär mängder och också då garanterar att de köper det som finns.
0: Vi har gjort ett avsnitt tidigare med Rune Kalfansen som driver ett par i Stockholm som jobbar mycket så att han samarbetar med odlare och, och även Sotip Austad som vi intervjuar i våras odlar just på det sättet åt eh, krögare.
1: Ja, det är väl otroligt bra. Ja, det... Så vet de
0: precis att det här kommer vi kunna sälja. Det
1: här säljer vi liksom, det är inga problem. Det är just det lite som är. Kan man ha en sån garanti, en garanterad försäljning så är det ju perfekt. Och då mm. kan man också våga satsa ännu mer och odla ännu mer. Och då rullar det bara på som en snöboll sen. Liksom. Och det är hela tiden det här att man måste veta liksom att man säljer sina grejer för att det går inte att spara dem en månad. Nej. Så det kan bli jättebra. Vi hoppas på det.
0: Mm. Mm. När vi gick runt och tittade på era odlingar innan så berättar du att ni hade lite funderingar på att göra någon sorts andelsjordbruk av det.
1: Ja, just det. Ja, men det, det är ju en tanke som kommer mer och mer nu i och med att vi har börjat med de här grönsakskassarna. Och att vi måste hitta en affärsmodell där vi också kan leva på det här året om. Och tanken då och inspirationen från andra som vi tittar på runt om i världen är just det här med andelsjordbruk. Att, att man då istället för att vara prenumerant betalar för en andel ur jordbruket. Ja. Och får då, då delar man ju allt som man odlar mellan de olika ägarna av andelarna då. Som ni har hundra andelar. Ja.
0: Så betala varje och så går de pengar till er inkomst och till alla omkostnader. Precis. Eller hur skulle det funka?
1: Jo men exakt så. Så det är, vad kan man kalla det, ett solidaritetsbaserat sätt att köpa sin mat. Där man köper också, inte bara maten utan man betalar ju för att bonden ska kunna utföra det här arbetet och leva på det mm. och bara för att det inte finns grönsaker i december, januari, februari så måste ju bonden fortfarande leva den tiden och dessutom jobbar man med planering och väldigt mycket runt omkring också då så tanken är ju liksom att det här ska skapa möjlighet för en liten jordbrukare att överhuvudtaget existera och vara säker på att man har sin inkomst hela året oberoende om skörden går bra eller dåligt så betalar ju folk ändå sin andel då. Ja, och
0: sen får man sin andel av precis, skörden då.
1: Precis, som ju då såklart blir jättemycket under en del månader och lite mindre under andra. Men sen kan man ju spinna vidare och jobba med att man gör inläggningar och försöker ta vara på så mycket som möjligt under högsäsong så att man kan få någonting varje månad ändå. finns ju jättemycket. Jag vet, såg något exempel där i december bjöd de på en stor julmiddag på gården eller på jordbruket då, till alla sina andelsinnehavare. Så det finns ju massa man kan göra. Och det här gör ju också att man som liten jordbrukare, vi kommer ju aldrig kunna anställa antagligen någon mer liksom, kanske än oss själva. Vi hoppas ju kunna anställa oss själva överhuvudtaget. Men då kan man också få hjälp av sina medodlare som de här andelsköparna brukar kallas ofta. När det är större grejer som ska göras. Vilket då också ofta uppskattas av dem som får vara med och, och se hur det går till och ja, att man har det med på något ja. sätt i
0: avtalet med Precis, andelsägarna.
1: Ja, att det finns en poäng med det också. Att man är intresserad av att se och vara med i processen lite grann. Så det, jag tror personligen att det är jätte, jättebra, en jättebra ekonomisk modell för alla inblandade. Vilket betyder att man kan hålla på med det. Man kan verkligen fortsätta att jobba och vara säker på att man har en inkomst oavsett vad som händer under säsongen. Men vi får se. Det är också en stor... Liksom man måste ha en grupp som är, har samma tänk och som kanske också till och med trivs med varann och... Det blir ett jättejobb tror jag. Men jättekul om det lyckas. Mm. Och det lyckas på jättemånga andra platser i världen. Så nu är det dags för Sverige.
0: Vet du andra länder eller städer som är framkant när det gäller det?
1: Det känns som att USA och Kanada är ganska etablerade. En som vi tittar mycket på är en, ett ställe som heter, kallas för The Market Gardener. En fransk-kanadensisk man och hans fru, så det är de två och så har de, de har ju två anställda också under högsäsong på halvtid eller något sånt där, och de har ganska litet, ja, om det är dubbelt så stort mot vad vi har eller någonting och de lever på det här och har sina prenumeranter och sina andelar. Så de tittar vi jättemycket på. Och de är väldigt generösa med information om hur de har byggt upp sitt jordbruk och hur de jobbar och priser och allting. Liksom från och vilka verktyg de själva har byggt. Och allt, allt, allt. Och de har en bok och de har en film och de har massa Youtube-klipp. Så där kan vem som helst hitta massa info. Sen så vet jag att i Tyskland finns det rätt mycket. Jag var på någon sån utbyte var i Berlin och träffade flera olika bönder och även då andelsägare eller co-farmers som de kallar dem där som hade lite olika upplägg liksom. men det verkar vara ganska vanligt och det känns som att det är Sverige som är lite efter, vi tror gärna att vi är så framme och moderna men när det gäller sånt här så känns det som att vi är så himla efter mm. men vi kanske inte heller har haft samma behov jag vet inte av att samarbeta, vi har så bra ändå men nu nu märker vi att intresset verkligen finns och det är många som börjar nu och som har börjat ja, med det spännande, ja, jättekul förutom det svåra med
0: att sätta pris och hitta en bra affärsmodell finns det andra utmaningar som ni har stött på i det här?
1: Oj, ja, det är ju på så många nivåer. Vi är ju liksom, även om både jag och Salda har gått var sin i utbildning i ekologisk odling, så är vi ju på inga sätt några odlingsproffs. Så vi, vi är ju hela tiden i en process där vi lär oss om odling. Det är en del. Ja, man totalt misslyckas ju alltid med något och man, någonting går jättebra av någon outgrundlig anledning som man försöker komma på varför. Och just i själva odlingen är det ju såklart bekämpandet av ogräset och framförallt tistlar som är vårt stora problem. Men som vi sakta men säkert får det liksom att funka. Men sen är det ju det att vi är också ett nystartat företag och vi har inte haft företag innan. Det är en jättestor grej att mm, försöka liksom, dela med det. Ja. Mm. och Vart lägger man sin energi och på vad? Liksom och Försöka se. Så, men i övrigt är det ju mest att själva också att lära sig liksom att när man ska starta ett företag vi har så otroligt mycket idéer vi har så otroligt mycket drömmar och visioner och, och vi vill bara odla i grönsaker åt folket och massorna och det är underbart och, och vi är så lyckliga men sen till slut ska man betala hyra också hemma och och, sådär. Och, och hitta, då, hur får man ekonomi i det här, men utan att det blir att man tappar den här lusten och glädjen. Så det är väl där vi står nu, liksom, att vi ser att vi, skulle, vi kan nog lyckas med det här, men hur gör vi, och hur gör vi det på rätt sätt? och vad är det vi egentligen vi vill vad är grunden och kärnan i det vi gör mm. och utanför det såklart så är det ju också alla så här byråkratiska grejer med marken vi har och den har vi då nu är vi ju inom det här projektet Stadsbruk som som tur är sköter allt all snack med Malmö stad och alla sådana här bitar men samtidigt så vet vi bara ett år i taget vi har hyra, vi hyrar marken ett år i taget för det är så det funkar liksom för Malmö stad och och då vet vi inte riktigt hur mycket kan vi satsa och perenna grejer som man ju egentligen borde satsa på såklart. Vågar man inte riktigt kanske då för att man inte vet är man kvar, är man inte kvar och så. Nej. Men jag vet inte, alla problem känns ändå som att de överskuggas av hur otroligt glad man blir när man bara kommer ut och börjar mm. jobba och går runt och tar en böna. Jag tänker att det här är ändå meningen med livet.
0: Man ser också när du pratar om det. Det nästan lyser i ögonen. Ja! jag är så glad. Vad betyder det för dig att få
1: hålla på med det här? Och Gud, det betyder allt. Nu har jag, nu jag, liksom jag kommit till en plats där jag vet inte vad jag annars skulle göra. Jag kan inte tänka mig att vara tvungen att göra något annat. Jag hoppas att jag inte ska behöva göra det heller. Nej, det betyder. Att jag får jättemycket energi. Man är ju jättetrött såklart efter en dag på fältet. Men man, samtidigt har man ju energi. Och det, man får jobba med kroppen. Vilket man känner att det är ju det som är meningen. Liksom. Det är där kroppen är till för. Den vill ju det. Det betyder också att man får syssla med något som känns meningsfullt. I en större perspektiv. Man får vara med och, och skapa en den värld som, som i alla fall jag drömmer om. Där mat är utan gifter och odlad nära där man bor och där det uppskattas jättemycket. För det gör den ju av alla våra fantastiska kunder. Jag kan ta hem jättehärlig näringsrik mat till mitt lilla barn. Det känns fantastiskt. Det känns som att det här är framtiden tycker jag. För städer. Om städer ska finnas så måste de få bli gröna och de måste få ha en ganska stor del produktion av mat också. Sen visst, jag förstår ju att nu har vi 20 prenumeranter, liksom. vi kan inte försörja hela Malmö. Men det är så mycket mer än det, det är också bara själva kontakten med vad matproduktion är och vad maten kommer ifrån och vad som krävs och vad som inte krävs. För vem som helst kan också så någonting och odla liksom, någonting hemma vart som helst. Det är en otrolig fröjd, man känner sig ju... skillnaden mellan. Jag tror många människor känner, om man tänker människa och natur så är ju liksom naturen något som människor är i och använder sig av men ju mer man håller på med odlingen så märker man ju det självklara då att man ju är en del av naturen, man är bara en liten liten bricka i det här stora kretsloppet och det är jätteskönt det känns som att det är det som är meningen och själen känner det alla tycker ju det som även om man inte kanske älskar att odla men att bara få vara ute i naturen man mår ju bra av det varför ska man inte vara det då? klart man ska vara Mm. <laughs>
0: Känns det alltid stressigt innan att ta hand om alla odlingar?
1: Jo. <laughs> Eller inte själva ta hand om odlingar. För det är det som också är så skönt. Man kan vakna fyra på natten och i panik och bara säga nej, har vi verkligen tillräckligt med det vi har lovat till det här eventet som ska vara på måndag? Oh my god, hur ska det gå? Men så fort man kommer ut så känner man bara lugnet och hur stressen rinner av en. Och det ordnar sig. Och det blir bra för det är också någonting med odlingen som gör att man kommer in i ett annat tempo. Alltså, Det är klart att man är stressad och det kommer ogräs och det, är det, och det ska skördas bönor i tid för de väljer över sina plantor. Men samtidigt så är det också så här är naturens gång. Det blir färdigt när det blir färdigt och det tar den tid det tar och det går inte att hetsa på det ju. Och det tror jag är något som är otroligt nyttigt för människan i dagens samhälle där allt bara ska gå fortare och man stressar och man håller på jag kan ju vara stressad men jag kan inte stressa fram ett resultat så det är liksom ingen idé det är bara att sätta sig ner och planera då. det är det så man får undvika stressen mm.
0: Kan ni någonsin ta semester från det här?
1: Ja, jag var så fräck och tog semester i somras här nu i tre veckor. Men det ska jag inte göra nästa år. Det var inte så snällt. Men jag, jag var tvungen att åka på bröllop och grejer ja. långt borta.
0: Men då var i Isolde där och tog hand om alltihop?
1: Då var i Isolde här och som tur var så hade vi också då ett par volontärer som hjälpte henne. Ja. För att det hade aldrig gått att lämna det helt i tre veckor. Liksom i juli när det var jättevarmt då. Och... Nej, hur länge kan ni mm. lämna det helt och hållet? Jag tror inte vi vågar lämna det speciellt länge. Nej, vi lämnar inte. Nej. <laughs> faktiskt Inte båda samtidigt. Det måste vara någon hela tiden som håller koll och vattnar. Och... Semestern kommer väl då i januari, februari någon gång där. Det blir bara inte just då när alla andra tar semester. Men jag, jag har aldrig förstått det heller med att folk vill resa bort på sommaren. Det är ju den enda gången man faktiskt vill vara i Sverige och njuta. Det är jättekonstigt. Varför skulle man då vara någon annanstans? Mm. Och som att vara i och jobba. Vi får liksom, jag och Isolde, vi får ofta så här skärpa oss och bara, nej men vi jobbar nu. Alltså det här är vårt jobb. Vi måste komma ihåg det också. Det, vi glömmer det. Vi tror att vi bara håller på att ha det härligt. Mm. Och då kan man glömma att man ska ta betalt för sitt jobb och sånt där. Det, det, man måste liksom. det är bara det att det är så overkligt. Jag är i alla fall van vid tanken på att arbete är ju slitsamt och hemskt och jobbigt och det vill man ju helst slippa ifrån alltså gå hem så tidigt man kan och men så är det inte nu nu vill man bara vara kvar och åka mm. dit på söndag också <laughs> och, och tänker på det hela tiden på ett härligt sätt
0: Är ni där varje dag?
1: Nej det är vi inte nu, har vi att, nu jobbar vi på fältet måndag, onsdag och fredag och så jobbar jag tråkiga kontorsgrejer på tisdagar så vi är inte där varje dag vi, hade, vi vill vara där varje dag och förhoppningsvis kanske vi är det nästa år. Eller ja, fem dagar i veckan då i alla fall. Man måste ju också vara ledig.
0: Mm.
1: Det är ju viktigt när man jobbar med något som man älskar. Att man skärper till sig som sagt och inser att det är jobb och att man också blir trött. Man måste vila sig lite någon gång så att det inte blir för mycket. Mm. Så mycket katastrof blir det inte över någon dag eller två. Det går ju bra. Om någon som har hört det här nu känner att jag
0: vill också. Tror du då det är lätt att få göra något liknande projekt?
1: Ja, absolut. Det beror lite på vart man befinner sig då. Rokar man befinna sig i Malmö så kan man ju hoppa på Stadsbruk. Det finns ju, och det finns mm. mark. Finns och det mark. finns ju flera städer också. Ja, det finns i Göteborg och Växjö och någon mer stans som jag inte kommer ihåg. Och Förhoppningsvis så resulterar ju projektet i en modell som alla, vilka stad som helst, kan ta del av. ju.
0: Mm. Och de har fortfarande mark att tira ut.
1: Oh ja, det finns mark. I Malmö mm. i alla fall. Sen vet jag inte i de andra städerna. Men det kan jag inte tänka mig något annat.
0: Men då blir de era konkurrenter också i så fall. Ja,
1: det blir de ju. Men du vet, det är också så här. Ju fler man är, desto större blir marknaden. Det är ju verkligen något som vi känner när vi står på marknader. Om vi är, ju fler vi är, desto fler kunder kommer det. Det är snarare bara jättebra när det kommer fler. Då kan man lära av varann och man kan dela verktyg. Och man kan liksom sprida ordet tillsammans. Det blir mycket lättare. Det blir på något sätt bara en snöbollseffekt.
0: Mm. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Det är så klyschigt att säga att alla borde odla så För det borde kanske inte alla, för alla kanske inte vill det. Men det känns som att det här med att få vara i naturen och sånt är ju något som jag tror jag har underskattat vad det gör med en. Alltså. Man, man behöver göra det. Man behöver vara ute. Bara vara ute. Även om man bara går runt i stan till och med. Det gör så mycket med psyket. Alltså det, det är nödvändigt.
0: Innan vi slutar
1: skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips. Åh, oh, bästa ord. Alltså, ja, det, den frågan får man ofta, tycker jag. Och då tycker jag att det är att bara sätta igång. Bli inte rädd och skit i vad det står på påsar och hit och dit med att det bara, man ska odla just då, eller då testa istället bara. Det är bara att testa. Jag, tycker, jag brukar tänka att. Om man bara tittar ut i naturen så växer det väldigt mycket grejer. Träd, buskar, fnampar, grönsaker, allt. Det är ingen som liksom släpper ut frön exakt i den... Alltså naturen har ju koll såklart. Men samtidigt är det ju väldigt kaotiskt. Och man kan själv bara göra så. Man kan bara släppa ut frön och testa och se. Vad som händer? Och lära sig själv. Och inte vara rädd för att göra fel. Det är alltid den frågan. Man får ja, exakt hur mycket ska jag vattna? Men jag vet inte. Du får väl känna efter. Känn. Mm. Du är en del av det här. Du kan säkert se om tomatplantan är för torr eller för blöt eller något. Kör! Mm. Det är det bästa odlingstillset. <laughs> tack
0: så jättemycket för att du ville vara med för att du tog dig tid. Ja,
1: tack så jättemycket för att ni har kommit hit och för att jag har vara med. Jättekul.
0: Du har hört Charlotte Gorani och Snickander i Odlarna. Om du vill kan du följa Happy Onion Farm och vad de har för sig på Instagram och Facebook. Sen vi spelade in intervjun har det också blivit klart att Happy Onion Farm kommer att starta ett andelsjordbruk 2017. Bor du i Malmö och är intresserad av att få ta del av en massa giftfria och mycket närodlade grönsaker så kontakta dem på happyonionfarm@gmail.com projektet Stadsbruk finns det också en bok om som heter just Stadsbruk av Anneli Evers och Lena Friblick. Och tyckte du att det lät intressant i det här om odlare och restauranger i nära samarbete så kan vi rekommendera Odlarna avsnitt 14 med krögaren Rune Kalfansen och avsnitt 20 med den fantastiska odlaren Zotip Ausstad. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer Nelson Garden och Konsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökeus, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se spenatistan Vi hörs snart igen, hejdå!